0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du auch im Livestream eingeschaltet hast. und bin ein bisschen aufgeregt, aber positiv aufgeregt, weil ich glaube, dass Gott heute wirken möchte hier, aber auch bei dir am Livestream. Ich bin gespannt, was er heute machen wird. Das Thema ist, Heiliger Geist, wie heilst du? Und ehrlich gesagt, als Johannes mir gesagt hat, ach du könntest eigentlich über Heilung sprechen, war ich ehrlich gesagt nur so mäßig begeistert. Und ich habe dann gesagt, ja ich weiß nicht, mal schauen, ich gehe mal ein bisschen ins Gebet und irgendwie hat dann der Heilige Geist einfach gesagt, ja, das ist dein Thema. Und dann habe ich gesagt, gut, dann, dann mache ich das halt. <lacht> Nein, ich freue mich mega, jetzt heute über dieses Thema mit euch sprechen zu dürfen. Ähm, vor drei Jahren war das noch eines meiner Lieblingsthemen und da hätte ich sofort gesagt, ja, da rede ich gerne drüber, bis mein Schwager gestorben ist und das Thema Heilung ähm, direkt mitgestorben ist und ich damit eigentlich nichts mehr zu tun haben wollte. Ich möchte euch heute Morgen einfach ein bisschen mit in meine Geschichte hineinnehmen, was für einen Prozess ich da gegangen bin und auch was die Bibel zum Thema Heilung sagt. Und ich möchte mit euch zwei Arten von Heilungen anschauen heute. Das erste ist die innere Heilung und das zweite ist die körperliche Heilung. Und am Anfang steigen wir gerade direkt in die Bibel ein. Ich habe ein paar Bibelstellen mitgebracht, um euch einfach zu zeigen, was auch in der Bibel zum Thema innere und körperliche Heilung steht. Der erste Vers, der steht ähm, in Jesaja 61, Vers 1 und das ist einer meiner Lieblingsverse, den werde ich heute noch ein paar Mal bringen, den werden wir auch noch genauer zusammen anschauen. Da steht... Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Da geht es um innere Heilung. Jesus ist gekommen, um unser zerbrochenes Herz zu heilen. Und im Neuen Testament lesen wir auch Geschichten über körperliche Heilung und da steht zum Beispiel in Matthäus 4, Vers 23, Jesus reiste durch ganz Galiläa und sprach in den Synagogen. Überall verkündet er die Botschaft vom Reich Gottes und heilte die Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen. Was ich aber gemerkt habe, als ich all diese Bibelverse, die auch jetzt noch kommen werden, gelesen habe, dass... Die körperliche Heilung nicht immer das Wichtigste ist. In Matthäus 9 gibt es eine Geschichte, wo ein paar Freunde zu Jesus kommen und sie bringen einen Gelähmten mit und äh, möchten, dass er geheilt wird, dass Jesus ihn heilt. Und dann lesen wir in Matthäus, äh, Matthäus 9. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Habe ich mir so gedacht, also ich kenne die Geschichte, ja, aber als ich jetzt die noch mal so gelesen habe, habe ich so gemerkt, also wenn ich diese Freunde gewesen wäre, die sind ja nicht gekommen, damit Jesus ihm seine Sünden vergibt, sondern sie wollten ja, dass er körperlich geheilt wird, dass er wieder gehen kann. Und die Pharisäer, die waren auch ein bisschen aufgebracht, weil sie gesagt haben, wie kann er sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann geht die Geschichte weiter. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und ich fand das wirklich spannend, weil Jesus nicht zuerst sein Körper und seine not, also seine körperlichen Nöte geheilt hat, sondern sein Inneres. Jesus hat gesagt, deine Sünden sind dir vergeben, heißt, ich mache dich innerlich frei von dem, was dich beschäftigt, von dem, was dich gefangen nimmt, von dem, was, wo einfach Sünde ist in deinem Leben, Dinge, die nicht gut sind. Jesus war eh, ähm, er hat, ist viel mit Menschen rumgehangen, würde man heute sagen, die Sünde in ihrem Leben hatten, mit denen andere Menschen nicht so gerne zusammen waren, äh, die auch ein bisschen komisch waren und eben einfach auch Dinge gemacht haben, die wirklich nicht so cool waren. Und in Markus 2, Vers 16b bis 17 lesen wir, da haben sich auch wieder Menschen darüber aufgeregt, dass Jesus mit solchen Leuten abhängt. Und Jesus sagt dann, als er das hörte, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Jesus sagt da, ich bin gekommen um die Sünder in Gemeinschaft mit mir zu rufen. Das heißt, dass wir gerettet sind, dass wir heil werden, innerlich. Das ist Jesus wichtig. Er sagt in erster Linie nicht, dass er unsere Krankheiten, unsere körperlichen Krankheiten heilen will, sondern ihm ist es viel wichtiger, dass unsere Seele, unser Inneres geheilt wird und dass wir gerettet sind und eines Tages mit ihm im Himmel sein werden. Das ist das, was Jesus sich wünscht. Ich merke, wenn ich Stress habe in meinem Leben, dann ähm, wirkt sich das auch auf meinen Körper aus. Also wenn es mir innerlich, seelisch nicht gut geht, dann kann es vorkommen, dass ich Bauchschmerzen kriege, dass ich krank werde. Ich habe mal so auf mein Leben zurückgeschaut und früher, wo ich nicht mit Jesus unterwegs war, wo auch der Heilige Geist keinen Raum in meinem Leben hatte, war ich oft krank ähm, und ich hatte auch Bauchschmerzen, die niemand sich erklären konnte. Die Ärzte konnten mir nicht helfen. Und dann habe ich irgendwann Jesus Raum gegeben und ihm mein Leben gegeben, habe dem Heiligen Geist Raum gegeben. Und wenn ich jetzt einfach so zurückschaue, merke ich, wie es mir körperlich viel besser geht, seitdem ich innerlich gesunder geworden bin. Und das heißt nicht, dass wenn wir Jesus haben, dass wir nie mehr krank sind. Ich bin auch immer noch krank. Aber einfach so mein, mein Grund, ich ähm, weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ähm, grundsätzlich geht es meinem Körper gut. Genau, einfach weil es meiner Seele gut geht. wenn es meiner Seele nicht gut geht, dann merke ich das meistens auch an meinem Körper. Und das finde ich schon immer wieder spannend, wie die Seele auch mit dem Körperlichen zusammenhängt. Als erstes möchte ich mit euch tiefer in diese innere Heilung, was das bedeutet, hineingehen. Irgendwann hat mich das Thema Wunder und Heilung angefangen zu beschäftigen und ich habe darüber gelesen, ich habe mich einfach damit beschäftigt und ich habe gemerkt, ich wollte unbedingt Wunder sehen und das erleben, wie Gott heute noch heilt, wie Gott heute noch Wunder tut. Und nach dem Tod von meinem Schwager, der einen seltenen Herzfehler hatte und wir haben wirklich für ihn gebetet, dass er gesund wird. Und ich habe noch nie, wirklich noch nie etwas so geglaubt, wie dass Matthias leben wird und dass er gesund wird. Weil ich einen so krassen Glauben hatte an einen Gott, der heute noch heilt und der heute noch Wunder tut, dass ich überzeugt war, dass er leben wird. Und ich kann mich noch erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre, als dieser Sarg in die Erde gelassen wurde, ist mein Glaube direkt mitgestorben. Ich habe meinen Glauben an einen guten Gott, der heute noch heilt und Wunder tut, gerade mitbeerdigt. Innerlich ist da echt etwas zerbrochen in mir. Ich war mega enttäuscht von Gott. Und mein Inneres wurde extrem dunkel und voller Unglaube. Stell dir vor, das ist deine oder meine Seele. Und bei mir hat es so ausgesehen. Es war dunkel. Ich war verletzt, ich war enttäuscht. Ich habe im Duden nachgeschaut, was Bruch oder Zerbruch bedeutet. Und im Duden steht, es bedeutet das Brechen, Auseinanderbrechen, Zerbrechen von etwas, besonders durch Einwirkung von Druck oder Stoß. Und genau so hat sich das damals bei mir angefühlt: ein extremer Druck oder ein Stoßen, das mein Herz in tausend Stücke hat zerspringen lassen. Und jetzt kommt dieser Bibelvers wieder aus Jesaja 61,1: Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Jesaja hat das prophezeit. Und Jesus hat das dann später im Lukas 4, Vers 18, hat er das vorgelesen. Er war im Tempel und hat den Schriftgelehrten diese Bibelstelle aus Jesaja vorgelesen und gesagt, und heute hat sich diese Bibelstelle, dieser Vers erfüllt, weil er damit gemeint ist, Jesus, der kommen wird. Und es steht auch noch in anderen Bibelstellen, dass Jesus gekommen ist, um die zerbrochenen Herzen zu heilen, steht an mehreren Orten in der Bibel und das finde ich spannend, weil ich merke, Jesus war das wirklich wichtig, dass wir das verstehen, dass er gekommen ist, um unsere Herzen zu heilen. Der Geist Gottes steht da, des Herrn ruht auf mir und damit ist der Heilige Geist gemeint. Also der Heilige Geist ruhte auf Jesus, weil der Herr hat Ihn gesalbt und salben, Salböl steht auch sinnbildlich für den Heiligen Geist. Also da steht, er war eigentlich durchtränkt, nicht eher durchtränkt, sondern durchtränkt mit dem Heiligen Geist. Und der war mit ihm unterwegs, um den Menschen eben diese Botschaft zu bringen, dass Jesus der ist, der die zerbrochenen Herzen heilen will und der den Gefangenen Freiheit bringen möchte. Ich finde das eine mega, mega Zusage von Jesus. Es geht ihm um dein und mein Herz. Jesus geht es um dein und mein Herz. Hast du es schon aufgemacht für Jesus? Oder bist du vielleicht auch bereit, heute ihm dein zerbrochenes Herz hinzugeben? Bist du bereit, deinen Verlust von Freundschaften hinzugeben, wo du enttäuscht wurdest? Vielleicht der Tod von einem lieben Menschen? Bist du bereit, deine Depression ihm hinzugeben, deine Süchte, die dich innerlich auffressen? Bist du bereit, ihm der Verlust eines ungeborenen Kindes hinzugeben? Bist du bereit, ihm deine Ehe, die gerade im Argen liegt oder vielleicht sogar zerbrochen ist, hinzugeben, der Schmerz darüber? Vielleicht hast du Missbrauch erlebt in deinem Leben. Bist du bereit, ihm auch das hinzugeben? Bist du bereit, ihm deine Wut hinzugeben? Jesus ist da und er möchte es dir abnehmen. Er ist genau für das gekommen, genau für all diese Dinge, die dunkel sind in deinem Herzen ist Jesus gekommen, weil er es heilen will. Und er will dich frei machen von den Dingen, die dich gefangen halten. Mein Herz war gebrochen, aber irgendwann hatte ich den Mut, Gott meine Enttäuschung hinzugeben. Es hat ein bisschen gebraucht. Und ich habe gemerkt, wie Schritt für Schritt innere Heilung kam. Weißt du, oft ist das ein Prozess, den wir aber starten müssen. Und es ist auch okay, weil der Heilige Geist ist ein Gentleman und Jesus auch. Und er weiß ganz genau, was du tragen kannst, was du verkraften kannst. Und er geht nie über deine Grenzen. Immer nur so viel, wie du tragen kannst. Bei mir dauert dieser Prozess schon drei Jahre und ich weiß nicht, ob ich schon am Ende bin, ich glaube nicht, weil Gott darf noch viel heil machen hier drin. Und es ist auch so gut, einfach zu wissen, dass ich mir Zeit geben darf, dass auch Jesus mir Zeit gibt, auch die Schritte, die ich gegangen bin, zu verarbeiten, zu verinnerlichen und innerlich gestärkt zu werden. Und ich merke jedes Mal, wenn wieder etwas heil geworden ist, wenn Jesus zu mir gesprochen hat und mein Herz wieder ein Stückchen geheilt hat, dann ist da was von dem Dunklen rausgegangen und er hat es aber mit guten Dingen aufgefüllt. Es ist deine Seele und es ist meine Seele und ich entscheide, mit was ich meine Seele fülle. Fülle ich sie mit guten Dingen? Oder fülle ich sie mit, mit Selbstmitleid, mit negativen Gedanken, dass es so schwarz ist, wie es in mir ausgesehen hat? Oder entscheiden wir uns, aufzustehen und dieser Verletzung den Kampf anzusagen? Du kannst entscheiden. Es ist deine Entscheidung, was du mit deiner Seele tust ob du sie fütterst, dass sie so schwarz wird und dunkel und dass es dich niederdrückt, belastet, beschäftigt oder ob du sagst, ich stehe auf und ich sag dieser Verletzung und diesem Dunklen in mir drin den Kampf an, weil ich habe einen Gott, der größer ist und der den Sieg hat in meinem Leben und ich will diese Dunkelheit nicht mehr. Steh auf und sag deinem Innern den Kampf an. Du hast Jesus und er siegt immer. Und er ist gekommen, um dein Herz zu heilen, um mein Herz zu heilen. Du fragst dich vielleicht, wie kann ich denn mein Herz, meine Seele mit guten Dingen füttern? Eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Fang an, in der Bibel zu lesen. Und fülle deine Seele mit dem Wort Gottes und der Wahrheit und der Ermutigung, die in der Bibel drinsteht. Fang an, dankbar zu sein für die Dinge, die du hast. Weißt du, wir können immer dankbar sein für irgendetwas. Weil nur schon, nur, nur schon, dass wir in einem Land leben dürfen, wo wir einfach auf die Straße gehen können, wo wir einkaufen können, du hast ein Dach über dem Kopf. Und ja, das ist so selbstverständlich, aber das ist es eben nicht. Da kannst du einfach dankbar sein, egal wie dreckig es dir geht. Sei dankbar, dass du ein Zuhause hast. Fülle dein Herz mit Dankbarkeit. Siehst du, was passiert? Es ist schon nicht mehr so schwarz. Fang an, Wahrheiten über deinem Leben auszusprechen. Ich bin geliebt. Jesus ist mein Retter. Ich bin gut so wie ich bin. Jesus meint es gut mit mir. Ich bin sein Kind. Mit Jesus kann ich alles schaffen. Mir ist vergeben. Siehst du, was passiert, wenn wir unsere Seele mit guten Dingen, mit Wahrheiten füttern? Das Schwarze löst sich immer mehr auf. Es wird immer heller in deiner Seele. Und Das ist Jesus, der das Dunkle rauswäscht. Je mehr du deine Seele füllst mit guten Dingen, mit der Wahrheit von Jesus, umso mehr wird sie rein, wirst du frei werden. Schau auf Jesus und lass dich nicht von deinen Umständen unterkriegen. Sag Gott nicht, wie groß dein Problem ist, sondern sag deinem Zerbruch, wie groß dein Gott ist. Und hör nie auf, den Heiligen Geist zu fragen, wo die dunklen Stellen in deinem Leben sind. Ganz egal, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, ich bin schon lang mit Jesus unterwegs und trotzdem, gehe ich bewusst immer wieder ins Gebet und frage Jesus, wo sind meine dunklen Stellen? Wo sind Dinge in meinem Leben, die du noch ausräumen möchtest? Wo du mich noch mehr in eine Freiheit bringen möchtest? Ich habe immer einmal im Jahr eine Me and My Jesus Zeit, wo ich zwei oder drei Tage einfach weg bin für mich und wo ich Jesus wirklich frage. Und manchmal gehe ich dahin und eigentlich geht es mir gut und ich habe nichts in meinem Leben und dann gehe ich ernsthaft ins Gebet und dann zeigt mir Jesus eigentlich immer irgendwelche Dinge auf, die ich noch ausräumen könnte. Und ich gehe dann in die Seelsorge, ich spreche das auch aus und bete, mit, bete dann darüber und räume das aus und fülle diese leere Stelle dann wieder mit guten Dingen, mit Wahrheiten. Und Ich möchte dich ermutigen, es ist egal, ob du erst gerade am Anfang stehst von deinem Glaubensleben oder ob du schon lange, schon Jahre mit Jesus unterwegs bist. Die ganze Freiheit, die werden wir erst haben, wenn wir im Himmel sind. Aber wir können eine Freiheit haben hier auf Erden, wenn wir bereit sind, hinzuschauen. Wenn wir bereit sind, aufzuräumen in unserem Inneren. Wenn wir bereit sind, Jesus unser Herz hinzugeben und sagen, heile du, was du heilen willst. Herr, und ich möchte dich ermutigen, diese Freiheit, es ist etwas Großartiges, jedes Mal, wenn ich das erleben darf, das ist einfach nur gut, das ist wie ein Durchatmen und wieder ein Merken, wieder ein Schrittchen mehr in dieser Freiheit, die im Himmel dann vollendet wird. Bleib dran, egal, egal wie gut du mit Gott unterwegs bist, egal wie geistlich du bist, es gibt immer etwas, das Gott noch verändern kann in dir und verändern möchte, Und wenn du dem Heiligen Geist in deinem Leben Raum gibst, wir haben ja heute den Heiligen Geist, so wie Jesus ihn auch hatte, da in, in, wie es in Jesaja beschrieben wird, der Geist Gottes auf ihm ruht. Der Geist Gottes, wenn du ihn lässt, ruht auch auf deinem Leben. Und dann kannst auch du zu den Leuten gehen, zu den Armen und ihnen die gute Botschaft bringen von Jesus dass er gekommen ist, um ihre Herzen, um ihre Seelen zu heilen und ihnen Freiheit zu bringen. Hey, wir sind berufen dazu, weil der Geist Gottes in uns wohnt und durch uns wirkt. Also haben wir die gleiche Autorität, weil es der gleiche Geist ist der mit uns heute noch unterwegs ist und mit dem du unterwegs sein kannst und den Menschen in deinem Umfeld diese Botschaft von der Liebe Jesus und dass er gekommen ist, um die zerbrochenen Herzen zu heilen, weiterzugeben. Hey, krass! Ist dir das bewusst? Es ist derselbe Geist, der auf Jesus war, der auch heute auf dir und mir ist. Und mit diesem Geist können wir alles tun, was Jesus auch getan hat. Bin ich schon ein bisschen begeistert. Also ich rede auch gerade zu mir selber, einfach die, äh, weil ich muss das mir das auch immer wieder sagen. Und jetzt schauen wir uns noch die körperliche Heilung an. Was es damit auf sich hat. Eben am Anfang, so habe ich euch schon erzählt, hatte ich einen krassen Glauben, dass Gott heute noch heilt und heute noch Wunder tut. Und dieser Glaube war dann weg und auch da war Jesus Schritt für Schritt mit mir unterwegs und hat mir geholfen, wieder zu diesem Glauben zurückzukommen. Und ich bin noch nicht da, wo ich gerne sein würde. Der Glaube ist noch nicht so da, wie er ähm, sein könnte. Aber ich bin auf einem guten Weg. Und als ich in dieser Zeit wirklich dieses Thema ähm, begraben habe, Gott hat manchmal schon Humor. Also manchmal ja, denke ich mir so, okay, Jesus. Weil genau in dieser Zeit habe ich immer wieder Nachrichten gekriegt von irgendwelchen Leuten, hey Miriam, kannst du bitte für mich beten? Ich habe hier ein Problem, ich habe da körperliche Schmerzen oder irgendwas, keine Ahnung. Und ich habe gedacht, ja toll, ja, ich eigentlich keinen Bock für dich zu beten, aber ja, ich, ich mag dich, also ich bete für dich. Ja, wirklich, also so habe ich mich gefühlt. Und ähm, habe ich gedacht, ja Jesus, könnten die ja auch irgendjemandem anderen schreiben, warum müssten eigentlich die mir schreiben? Aber manchmal müssen wir auch einfach äh, treu sein in dem, was uns Gott vor die Füße gibt, auch wenn es uns überhaupt nicht danach ist. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, wie es deinem Inneren aussieht oder vielleicht auch deinem Körper, ob du irgendwelche körperlichen Beschwerden hast, ob du krank bist. Vielleicht hast du auch schon aufgegeben, für ein Wunder zu beten oder du hast das noch gar nie in Erwägung gezogen, dass Gott ein Wunder tun könnte. Dann möchte ich dich heute ermutigen, Fang an zu beten für dieses Wunder, für deine körperliche Heilung. Und hör nicht auf, hör nicht auf, für dieses Wunder zu beten. Gott hört dein Gebet, auch wenn er es nicht immer so beantwortet, wie wir es gerne hätten. Und trotzdem hör nicht auf zu beten. Irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich gesagt habe, es ist noch gar nicht so lange her, vor zwei Monaten oder so, habe ich gesagt, ja, ich glaube wirklich wieder, dass es einen Gott gibt, der Wunder tut, der heilt heute noch, aber ich glaube nicht, dass er es an mir tut oder durch mich tut. Aber ich glaube, dass es kann, aber mit mir hat das eigentlich nicht so viel zu tun. Und im Dezember letzten Jahres hatte ich einen Frauenarztuntersuch wie jedes Jahr, und dann hat sie gesagt, dass ich eine Zyste habe in meinem Unterleib. Und da habe ich gedacht, ja, nicht so schlimm, hatte ich schon mal. Die war so klein, die ist selber wieder weggegangen. Und hat sie gesagt, ja, die ist schon sieben Zentimeter groß, sieht auch verwachsen aus, hast du eigentlich keine Schmerzen. Da habe ich gesagt, nein, ich spüre nichts. Okay, hat sie geschaut, gesagt, ja, also sie glaubt nicht, dass die selber noch weggeht. Ziemlich sicher muss ich die operieren. Dann hat sie mir den Befund mitgegeben, plus ein Ultraschallbild von dieser Zyste, dass wenn ich Schmerzen bekomme, direkt ins Spital fahren kann und, keine Ahnung, die mich dann operieren oder wenigstens mir einen Termin geben. Und so bin ich rausgegangen und in, hatte dann drei Monate später wieder einen Termin. Und ich habe kurz dafür gebetet, habe gesagt, Jesus, okay, äh, eigentlich keine Lust auf eine Operation, ich vertrage die Narkose nicht. Ich muss schauen, wer nach de, mit den Kindern und überhaupt und eigentlich äh, passt es gar nicht rein. Aber okay. Und dann habe ich es ein bisschen vergessen, ehrlich gesagt. habe auch nicht wirklich dafür gebetet. Und äh, als an dieser Termin von der Nachkontrolle immer näher kam, die Schmerzen sind nie eingetroffen, ähm, habe ich gemerkt, oh, da war ja was. Ja, Vielleicht könnte ich ja wieder mal beten. Vielleicht äh, passiert ja doch noch ein Wunder, aber ehrlich gesagt habe ich das nicht wirklich geglaubt und ich habe mich innerlich damit abgefunden und darauf eingestellt, dass ich operieren werde. Und so bin ich zu diesem Frauenarzttermin gegangen und habe fünf Minuten, bevor ich reingelaufen bin, noch auf mein Handy geschaut und eine Freundin hat mir geschrieben, einen Bibelvers und da stand, wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann kann er Berge versetzen. Da habe ich gedacht, ja, stimmt. Ähm, ja, okay, cool, nehme ich mal mit, aber das er meinen Berg versetzt, ja eher unwahrscheinlich, aber ja, ne, nehme ich jetzt einfach mal so mit, bin da rein. Dann hat sie mich untersucht und hat gesagt, die Zyste ist weg. Ja. Und ihr merkt, es ist immer noch mega emotional für mich, einfach weil ich einerseits so beschämt war, dass ich Gott so wenig zugetraut habe. Und andererseits einfach voller Dankbarkeit, dass Jesus mich sieht, dass er meine Wünsche sieht, dass er meine Struggles sieht, dass er meinen Glauben sieht, der noch kleiner ist gefühlt als ein Senfkorn und dass er damit aber trotzdem was verändert in meinem Leben und Berge versetzt. Und ich möchte dich ermutigen mit meiner Geschichte, egal wie groß dein Glaube ist, für Jesus ist das kein Hindernis, weil für ihn ist alles möglich und er kann es einfach tun. Und nicht immer heilt Jesus so, wie wir das möchten oder wie wir uns das vorstellen. Aber wenn wir unsere Seele mit guten Dingen füllen... dann wird Gott uns einen Frieden geben über unsere Situation. Ganz egal, wie es ausgeht. Aber sei mit Jesus verbunden. Füll dein Inneres auf mit guten Dingen, mit Wahrheiten. Am Anfang habe ich euch gesagt, ich, ich wollte die Wunder sehen, ich wollte die Heilungen sehen. Und letzte Woche habe ich einen Satz gehört, der hat mich mitten ins Herz getroffen. Da hat jemand gefragt, suchst du das Wunder oder suchst du Jesus? Der ist tief. Suchst du das Wunder oder suchst du Jesus? Ich habe mich entschieden, ich möchte Jesus suchen und nicht das Wunder. Aber für das muss ich immer wieder mein Herz prüfen. Suche ich das Wunder oder suche ich Jesus? Und ganz ehrlich, ich habe oft einfach nur das Wunder gesucht. Weil ich das Wunder wollte und nicht Jesus. Ich weiß nicht, was du heute Morgen brauchst, ob du innere Heilung brauchst oder körperliche Heilung. Aber ich glaube, dass Jesus und der Heilige Geist heute Morgen wirken möchten und dich beschenken, wenn du bereit bist, aufzustehen und deiner Dunkelheit den Kampf anzusagen. Du hast heute Morgen wieder die Möglichkeit, auf der rechten Seite und auf der linken Seite werden Stühle stehen. Und wenn du krank bist, dann möchte ich dich ermutigen, setz dich auf so einen Stuhl. Wir haben ein Team, das für dich beten wird, für Heilung ganz konkret. Und wenn du merkst, du bist innerlich zerbrochen, du hast, oder der Heilige Geist hat dir was aufgezeigt was du heute anschauen sollst, was er aufdecken möchte, wo er Licht reinbringen möchte, dann setz dich auch auf diesen Stuhl und lass für deine innere Heilung beten. Ich wünsche mir, dass wir mutig werden, weil Jesus überfordert dich nicht. Der Heilige Geist überfordert dich nicht. Und vielleicht tut es nochmals weh, diesen Schmerz raufzuholen und ihn Jesus zu geben. Es tut mir jedes Mal weh, wenn ich meinen Schmerz, auch über den Verlust von Matthias, wenn ich den wieder Jesus gebe. Es tut weh und es ist nicht schön und es ist nicht easy. Aber Jesus nimmt und er macht heil. Du darfst dich auch auf diesen Stuhl setzen, wenn du merkst, ich möchte einfach mehr von diesem Heiligen Geist. Ich möchte dem Heiligen Geist mehr Raum geben, dass er anfangen kann zu wirken. Ich möchte mehr Heiliger Geist, dass ich mutig werde und aufstehe und den Menschen, die es brauchen, diese frohe Botschaft weitergibt, dass Jesus gekommen ist, um die zerbrochenen Herzen zu heilen. Dann setz dich auch auf diesen Stuhl, dass wir beten können, dass der Heilige Geist wirkt in dir und dass er dir Mut gibt und um die richtigen Worte. Weil der Heilige Geist ist es, der durch dich reden wird. Wir müssen es nicht selber tun. Wenn wir sagen, hier bin ich, Heiliger Geist, ich habe keine Worte, dann vertrau, dass er dir die richtigen Worte geben wird. Du kannst auch das Abendmahl noch nehmen heute. Und das Abendmahl nehmen wir, um uns zu erinnern, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat. Er ist gestorben für deine und meine Sünden, dass wir frei sind, dass eben diese Heilung passieren kann, dass wir gerettet werden. Aber er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ist er auferstanden und er lebt und hat alles Dunkle besiegt, ein für alle Mal. Yes, come on! Wir singen jetzt ein Lied, das heißt Gratitude, Dankbarkeit. Und da heißt es, alles was ich habe ist ein Halleluja. Und ich strecke meine Hände aus nach dir und ich gebe es dir hin. Du musst Jesus nichts bringen, du musst nur deine Hände ausstrecken und sagen, da ist mein Herz. Du musst deine Tür öffnen und der Rest macht er. Aber du musst aufstehen. Du musst aufstehen. Und sagen, hier, ich glaube an Jesus, ich lasse ihn in mein Herz, ich gebe ihm Raum. Und das Dunkel muss gehen, weil Jesus ist Licht und er hat den Sieg in deinem und in meinem Leben. Aber du musst aufstehen und sagen, hier bin ich. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist, dass du unsere Herzen kennst, dass du mein Herz kennst, dass du meine dunklen Stellen siehst. Und genau weiß, was ich brauche. Und ich bitte dich, Jesus, dass du mir immer wieder aufzeigst, wo ich einfach noch mehr frei werden darf. Wo du dir noch mehr Freiheit für mich wünschst. Und ich wünsche mir Mut, Jesus, aufzustehen. Und diese Botschaft, dass du gekommen bist, um die zerbrochenen Herzen zu heilen, dass ich die weitergeben kann. Jesus, mach uns mutig. Und du siehst, was jeder jetzt hier drin braucht. Und Heiliger Geist, geh du durch die Reihen, berühr du die Herzen genau da, wo es gebraucht wird. Und lass Heilung fließen, körperliche Heilung, wo Heilung gebraucht wird. In der Bibel steht, Blinde werden sehen, Lahme werden gehen. Und Jesus, du kannst es heute noch tun weil du derselbe bist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info@icf-vlbg.at.